0: habitación propia, Virginia Woolf, Capítulo 3. Me decepcionaba no haber vuelto a casa por la noche con alguna afirmación importante, algún hecho auténtico. Las mujeres son más pobres que los hombres por esto o aquello. Quizás ahora valdría más renunciar a ir en busca de la verdad y recibir en la cabeza una avalancha de opiniones caliente como la lava y descolorida como el agua de lavar platos. Sería mejor correr las cortinas, dejar afuera todas las distracciones, encender la lámpara, limitar la búsqueda y pedirle al historiador que no registra opiniones sino hechos que describiera las condiciones en que habían vivido las mujeres. No en todas las épocas pasadas, sino en Inglaterra en el tiempo de, en el tiempo de Isabel I. pongamos. Realmente... Es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria cuando un hombre de cada dos, parece, tenía disposición para la canción o el soneto. ¿En qué condiciones vivían las mujeres? Me pregunté. ¿Por qué la novela, es decir, la obra de imaginación, no cae al suelo como un guijarro, como quizás ocurra con la ciencia? La obra de imaginación es como una tela de araña, está atada a la realidad, leve, muy lentamente quizá, pero está atada a ella por las cuatro puntas. A veces la atadura es apenas perceptible. Las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen colgar completas por sí solas, pero al estirar la tela por un lado, engancharla por una punta, rasgarla por en medio uno se acuerda de que estas telas de araña no las hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren y están ligadas a cosas groseramente materiales, como la salud, el dinero y las casas en que vivimos. Fui pues al estante donde guardaba los libros de historia y cogí uno de los más recientes, la Historia de Inglaterra del profesor Trevelyan. Una vez más busqué mujeres en el índice. Encontré posición D y abrí el libro en la página indicada. El pegar a su mujer, leí, era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. De igual modo, seguía diciendo el historiador, la hija que se negaba a casarse con el caballero que sus padres habían elegido para ella, se exponía a que la encerraran bajo llave, le pegaran y la zarandearan por la habitación, sin que la opinión pública se escandalizara. El matrimonio no era una cuestión de afecto personal, sino de avaricia familiar, en particular entre las clases altas de caballeros. El noviazgo a menudo se formalizaba cuando ambas partes se hallaban en la cuna y la boda se celebraba cuando apenas habían dejado ser sus niñeras. Esto ocurría en 1470, poco después del tiempo de Chaucer. La referencia siguiente es sobre la posición de las mujeres unos 200 años más tarde en la época de los Estuardo. Seguían siendo excepción las mujeres de la clase alta o media que elegían a sus propios maridos. Y cuando el marido había sido asignado, era el amo y señor, cuando menos dentro de lo que permitía la ley y la costumbre. A pesar de ello, concluye el profesor Trevelyan, ni las mujeres de las obras de Shakespeare, ni las mencionadas en las memorias auténticas del siglo XVII como las Barneys y las Hutchinsons, parecen carecer de personalidad o carácter. Desde luego, si nos paramos a pensarlo, sin duda Cleopatra sabía ir sola. Lady Macbeth se siente uno inclinado a suponer tenía una voluntad propia. Rosalinda, concluye uno, debió de ser una muchacha atractiva. El profesor Trevelyan no dice más que la verdad cuando observa que las mujeres de las obras de Shakespeare no parecen carecer de personalidad ni de carácter. No siendo historiador, quizá podría uno ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Gésida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Malfi entre los dramaturgos, luego entre los prosistas, Milamant, Clarissa, Becky Sharp, Ana Karenina, Emma Bovary, Madame de Germantes. Los hombres acuden en tropel a mi mente y no evocan mujeres que carecían de personalidad o carácter. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima polifacética, heroica y mezquina, esplenda y, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia y en la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta de libros, en la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas de los pensamientos más profundos salen de la literatura de sus labios. En la vida real, sabía apenas leer, apenas escribir y era propiedad de su marido. Era desde luego un monstruo extraño lo que resultaba de la lectura de los historiadores primero y de los poetas después. Un gusano con alas de águila, el espíritu de la vida y la belleza en una cocina cortando cebo. Pero estos monstruos, por mucho que diviertan a la imaginación, carecen de existencia real. Lo que debe hacerse para que la mujer cobre vida es pensar al mismo tiempo en términos poéticos y prosaicos, sin perder de vista los hechos. La mujer es Mrs. Martin, de 36 años. Va vestida de azul, lleva un sombrero negro y zapato, zapatos marrones pero sin perder de vista la literatura tampoco. La mujer es un recipiente donde fluyen y empaguean perpetuamente toda clase de espíritus y fuerzas. Sin embargo, si se aplica este método a la mujer de la época de Isabel I, una rama de la iluminación falla. Le detiene a uno la escasez de conocimientos. No se sabe nada detallado, nada estrictamente verdadero y sólido sobre ella la historia escasamente la menciona y de nuevo acudí al profesor Trevelyan para ver por qué entendía él por historia, para ver qué entendía él por historia. Leyendo los títulos de los capítulos vi que entendía lo siguiente, el tribunal del señorío y los métodos de cultivo en campo abierto, los cistercienses y la cría de corderos, las cruzadas, la universidad, la Cámara de los Comunes, la Guerra de los Cien Años, las Guerras de las Rosas, los humanistas del Renacimiento, la disolución de los monasterios, la lucha agraria y religiosa, el origen del poder marítimo de Inglaterra, la Armada, etcétera, etcétera. De vez en cuando se mencionaba a alguna mujer determinada, alguna Elizabeth o alguna Mary, una reina o una gran dama pero de ningún modo hubiera podido, hubieran podido las mujeres de la clase media, sin más, que, sin más en su haber de inteligencia y carácter, tomar parte en los grandes movimientos que constituyen, reunidos, la visión que tiene el historiador del pasado. Tampoco la encontraremos en ninguna colección de anécdotas. Aubry apenas la menciona. Ella apenas habla de su propia vida y raramente escribe un diario. No existen más que un puñado de sus cartas. No dejó obras de teatro ni poemas que nos permitan juzgarla. Lo que se necesita y por qué, y por qué no lo, la reúne alguna estudiante de Newham o Es una masa de información a qué edad se casaba la mujer, cuántos hijos solía tener, cómo era su casa, si tenía o no una habitación para sí sola, si cocinaba ella misma, si era probable que tuviera una sirvienta. Todos estos hechos deben de encontrarse en alguna parte, me imagino, en los registros de las parroquias y en los libros de cuentas. La vida de la mujer corriente de la época de Isabel I se encontrará dispersa en algún sitio, si alguien se quisiera molestar en reunir los datos y escribir un libro sobre este tema. Sería ambicioso a más no poder. Pensé buscando en los, estantes libros que no, en los estantes libros que no estaban allí, sugerir a los estudiantes de aquellos colegios famosos que reescribieran la historia, aunque confieso que, tal como está escrita, a menudo me parece un poco rara, irreal, desequilibrada pero ¿por qué no podrían añadir un suplemento a la historia dándole, por ejemplo, un nombre muy discreto para que las mujeres pudieran figurar en él sin impropiedad? Se las entrevé un instante en las vidas de los grandes hombres, desapareciendo enseguida en la distancia, escondiendo a veces, creo, un guiño, una sonrisa, quizás una lágrima. Y después de todo, contamos con bastantes biografías de Jane Austen, Parece apenas necesario volver a estudiar la influencia de las tragedias de Joanna Bailey sobre la poesía de Edgar Allan Poe. Y en lo que a mí respecta, no me importaría que cerraran al público durante un siglo al menos las casas que habitó y visitó Mary Russell Mitford. Pero lo que encuentro deplorable proseguí pasando de nuevo revista por los estantes, es que no se sepa nada de la mujer antes del siglo XVIII. No dispongo en mi mente de ningún modelo al que pueda considerar bajo todos sus aspectos. Pregunto por qué las mujeres no escribían poesía en la época de Isabel I, y no estoy segura de cómo las educaban, de si les enseñaban a escribir, de si tenían salitas para su uso particular, no sé cuántas mujeres tenían hijos antes de cumplir los 21 años, ni resumiendo lo que hacían de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. No tenían dinero, de eso no cabe duda. Según el profesor Trevelyan, las casaban, les gustara o no, antes de que dejaran, su, de que dejaran sus niñeras a los 15 o 16 años a lo más tardar. Hubiera sido sumamente raro que una mujer hubiese escrito de pronto pese a esta situación, las obras de Shakespeare. Y pensé en aquel anciano caballero que ahora está muerto, pero que era un obispo, creo, y que declaró que era imposible que ninguna mujer del pasado, del presente o del porvenir tuviera el genio de Shakespeare. Y escribió a los periódicos acerca de ello. También le dijo a una señora que le pidió información, que los gatos en realidad no van al paraíso, aunque tienen, añadió, almas de cierta clase. Cuántas cavilaciones le ahorraban a uno estos ancianos caballeros. Cómo retrocedían al acercarse a ellos las fronteras de la ignorancia. Los gatos no van al cielo, las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. A pesar de todo, no pude dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el estante, que el obispo tenía razón cuando menos en esto. Le hubiera sido imposible, del, del todo imposible, a una mujer escribir las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, supongamos. Shakespeare, él, fue sin duda a la escuela secundaria donde quizás aprendió el latín y los elementos de la gramática y la lógica. Era, es sabido, un chico indómito que cazaba conejos en en vedazo perdón en vedado. quizá mató a algún siervo y tuvo que casarse quizás algo más pronto de lo que hubiera decidido con una mujer del vecindario que le dio un hijo un poco antes de lo debido. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas. Encontró muy, pro muy pronto trabajo en el teatro. Tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo haciendo amistad con todo el mundo, practicando su arte en las tablas, ejercitando su genio en las calles y hallando incluso acceso al Palacio de la Reina. Entre tanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica. Ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le decían que se surciera las medias o vigilara el guisado y no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues era gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y, a su hija, y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateaba unas cuantas páginas a escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderlas o quemarlas. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planeaban casarla con el hijo de un comerciante en lanas del vecindario. Gritó que esta boda le era odiosa y por este motivo su padre le pegó con severidad. Luego paró de, paró de reñirla. Le rogó en cambio que no le hiriera, que no le avergonzara con el motivo de esta boda. Le daría un collar o unas bonitas enaguas, dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía Judith desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón a su padre? Solo la fuerza de su talento la empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas, una noche de verano se descolgó con una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino de Londres. Aún no había cumplido los 17 años, los pájaros que cantaban en los setos no sentían la música más que ella. Tenía una gran facilidad, el mismo talento que su hermano, para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él, sentía inclinación al teatro. Se colocó junto a la entrada de los artistas. «Quería actuar», dijo. Los hombres le rieron a la cara. El director, un hombre gordo con labios colgantes, soltó una risotada. Bramó algo sobre perritos que bailaban y mujeres que actuaban. «Ninguna mujer», dijo, «podía en modo alguno ser actriz», insinuó. «¿Ya suponéis qué?» Judith no pudo aprender el oficio de su elección. ¿Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a la medianoche? Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. Finalmente, pues era joven y se parecía, y se parecía curiosamente al poeta, con los mismos ojos grises y las mismas cejas arqueadas, Finalmente, Nick Green, el actor director, se apeado de ella. Se encontró en cinta por obra de este caballero. ¿Y quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado y embrollado en un cuerpo de mujer? Entonces, se mató una noche de invierno y se encerrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses junto a la taberna del Elephant and Castle. Esta vendría a ser, creo, la historia de una mujer en la época de Shakespeare, que hubiera tenido el genio de Shakespeare. Pero por mi parte estoy de acuerdo con el difunto obispo. Si es que era tal cosa, es impensable que una mujer hubiera podido tener el genio de Shakespeare en la época de Shakespeare. Porque genios como el de Shakespeare no florecen entre los trabajadores, los incultos o los sirvientes. No florecen en Inglaterra entre los sajones ni entre los britanos. No florecen hoy en las clases obreras. ¿Cómo, pues, hubiera podido florecer entre las mujeres que empezaban a trabajar, según el profesor Trevelyan, apenas fuera del cuidado de sus, ni de sus niñeras, que se veían forzadas a ello por sus padres y el poder de la ley y las costumbres? Sin embargo, debe de haber existido un genio de alguna clase entre las mujeres, del mismo modo que debe de haber existido en las clases obreras. De vez en cuando resplandece una Emily Bronté o un Robert Burns y revela su existencia, pero nunca dejó su huella en el papel. Sin embargo, cuando leemos algo sobre una bruja zambullida en agua, una mujer poseída de los demonios, una sabia mujer que vendía hierbas o incluso un hombre muy notable que tenía una madre, nos hallamos, creo sobre la pista de una novela malograda, una poetisa reprimida, alguna Jane Austen muda y desconocida, alguna Emily Bronte que se machacó los sesos en los páramos o anduvo haciendo muecas por las carreteras, enloquecida por la tortura en que su don la hacía vivir. Me aventuraría a decir que Anón, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Según sugiere, creo, Edward Fitzgerald fue una mujer quien compuso las baladas y las canciones folclóricas, canturreándolas a sus niños, entre, entreteniéndose mientras hilaba y durante las largas noches de invierno. Quizás te, esto sea cierto, quizás sea falso, ¿quién lo sabe? Pero lo que sí me pareció a mí, repasando la historia de la hermana de Shakespeare tal como me la había imaginado, definitivamente cierto es que cualquier mujer nacida en el siglo XVI con un gran talento se hubiera vuelto loca se hubiera suicidado o hubiera acabado sus días en alguna casa solitaria en las afueras del pueblo medio bruja, medio hechicera objeto de temor y burla porque no se necesita ser un gran psicólogo para estar seguro de que una muchacha muy dotada que hubiera tratado de usar su talento para la poesía Hubiera tropezado con tanta frustración de que la gente, de que la demás gente le hubiera creado tantas dificultades y le hubieran torturado y desgarrado de tal modo sus propios instintos contrarios que hubieran perdido la salud y la razón. Ninguna muchacha hubiera podido marchar a pie a Londres, colocarse junto a la entrada de los artistas y obtener a toda costa que la recibiera el actor-director sin que ello le representara una gran violencia y sin sufrir una angustia quizás irracional. Pues es posible que la castidad sea un fetiche inventado por ciertas sociedades por algún motivo desconocido, pero aún así inevitable. La castidad tenía entonces, sigue teniendo hoy en día, una importancia religiosa en la vida de una mujer y se ha vuelto de tal modo de nervios, e instintos que para liberarla y sacarla a la luz se requiere un coraje muy poco corriente. Vivir una vida libre en Londres en el siglo XVI hubiera representado para una mujer que hubiese escrito poesía y teatro una tensión nerviosa y un dilema tales que posiblemente la hubiesen matado. De haber sobrevivido, cuánto hubiese escrito hubiese sido retorcido y deformado al proceder de una imaginación tensa y mórbida. Y sin duda alguna, pensé mirando los estantes en que no había ninguna obra de teatro escrita por una mujer, no hubiera firmado sus obras. Este refugio lo hubiera indudablemente buscado. Un residuo del sentido de castidad es lo que dictó la anonimidad a las mujeres hasta fecha muy tardía del siglo XIX. Currer Bell, George Eliot, George Sand víctimas todas ellas de una lucha interior como revelan sus escritos trataron sin éxito de velar su identidad tras un hombre masculino así honraron la convención que el otro sexto, sexo no había implantado pero sí liberalmente animado la mayor gloria de una mujer es que no hablen de ella dijo Pericles un hombre él del que se habló mucho. De que la publicidad de las mujeres es detestable. La anonimidad corre por sus venas. El deseo de ir veladas todavía las posee. Ni siquiera ahora las, pre les preocupa, las preocupa tanto como a los hombres la salud de su fama y hablando en general pueden pasar cerca de una lápida funeraria o una señal de carretera sin sentir el deseo irresistible de grabar en ellos su nombre como Alf, Bert o Chas. Se ven forzados a hacer en obediencia a su instinto, que les murmura cuando ve pasar a una bella mujer o a un simple perro. Y naturalmente puede no ser un perro, pensé acordándome de Parliament Square y otras avenidas. Puede ser un trozo de tierra o un hombre con pelo negro y rizado. Una de las grandes ventajas del ser mujer es el poder cruzarse en la calle hasta con una hermosa negra sin desear hacer que de ella una inglesa. Esta mujer, pues, nacida en el siglo XVI, con talento para la poesía, era una mujer desgraciada, una mujer en lucha contra sí misma. Todas las circunstancias de su vida... Todos sus propios instintos eran contrarios al estado mental que se necesita para liberar lo que se tiene en el cerebro. Pero, ¿cuál es el estado mental más propicio al acto de creación? Me pregunté. ¿Puede uno formarse una idea del estado mental que favorece y hace posible esta extraña actividad? Aquí abrí el volumen que contenía las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare cuando escribió, por ejemplo, El rey, Lía o Antonio y Cleopatra? Sin duda era el estado mental más favorable a la poesía en que jamás nadie se haya hallado. Pero el propio Shakespeare nunca dijo nada de su estado mental. Solo sabemos por una feliz casualidad que jamás tachaba en un verso. De hecho, el artista nunca dijo nada de su propio estado mental hasta el siglo XVIII. Rousseau quizá fue el primero. En todo caso, allá por el siglo XIX, la costumbre del autoanálisis se había generalizado de tal modo que los hombres de letras solían describir sus estados mentales en confesiones y autobiografías. También se escribían sus vidas y después de su muerte se publicaban sus cartas. Por tanto, por tanto, aunque no sepamos por qué experiencias pasó Shakespeare al escribir El Rey Lear, sí sabemos por cuáles pasó Carlyle al escribir La Revolución Francesa o Flaubert al escribir Madame Bovary. ¿Y qué tormentos sufrió Keats tratando de escribir poesía pese a la cercanía de la muerte y la indiferencia del mundo? Y así se da uno cuenta Gracias a esta abundantísima literatura moderna de confesión y autoanálisis Que escribir una obra genial es casi una proeza de una prodigiosa dificultad Todo está en contra de la probabilidad de que salga entera e intacta en la mente, de la mente del escritor Las circunstancias materiales suelen estar en contra Los perros ladran, la gente interrumpe hay que ganar dinero. La salud falla. La notoria indiferencia del mundo acentúa además estas dificultades y las hace más pesadas aún de soportar. El mundo no le pide a la gente que escriba poemas, novelas, ni libros de historia. No los necesita. No le importa nada que Flaubert encuentre o no la palabra exacta, ni que Carlyle verifique escrupulosamente tal o cual hecho naturalmente no pagará por lo que no quiere así el escritor Keats Flaubert Carlyle sufre sobre todo durante los años creadores de la juventud toda clase de perturbaciones y desalientos una maldición un grito de agonía sube de estos libros de análisis y confesión Grandes poetas muertos en sus, en sus tormentos. Esta es la carga que lleva su canción. Si algo sale a la luz a pesar de todo, es un milagro es, y es probable que ni un solo libro nazca entero y sin deformidades, tal como fue concebido. Pero para la mujer, pensé mirando los estantes vacíos, estas dificultades eran infinitamente más terribles. Para empezar, Tener una habitación propia, ya no digamos una habitación tranquila y a prueba de sonido, era algo impensable aún a principios del siglo XIX, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles, ya que sus alfileres, que dependían de la buena voluntad de su padre, solo le alcanzaban para, para el vestir, ¿Estaba privada de pequeños alicientes al alcance hasta de hombres pobres como Kids. Tenison o Carlyle Una gira a pie, un viajecito a Francia o un alojamiento independiente que por miserable que fuera les protegía de las exigencias y tiranías de su familia. Estas dificultades materiales eran enormes. Peores aún eran la, las inmateriales. La indiferencia del mundo que Keats, Flaubert y otros han encontrado tan difícil de soportar en el caso de la mujer no era indiferencia sino hostilidad. El mundo no le decía a ella como les decía a ellos. El mundo no le decía a ella como les decía a ellos. Escribe si quieres. A mí no me importa nada. El mundo le decía con una risotada, ¿escribir? ¿Para qué quieres tú escribir? En este asunto, las estudiantes de psicología de Newham y Girton podrían sernos de alguna ayuda, pensé mirando de nuevo los estantes vacíos, porque sin duda va siendo hora de que alguien mida el efecto del desaliento sobre la mente del artista, del mismo modo que he visto una... Compañía de productos lácteos Medir el efecto de la leche corriente Y de la leche de grado A Sobre el cuerpo de la rata Pusieron dos ratas juntas en una jaula Y de las dos Una era furtiva, tímida y pequeña Y la otra lustrosa, resuelta y grande Ahora bien ¿Qué les damos de comer a las mujeres artistas? Pregunté Acordándome, me imagino de aquella cena a base de ciruelas pasas y flan para contestar esta pregunta me bastó abrir el periódico de la noche y leer que Lord Birkenhead opina que pero bien mirando no me voy a molestar en copiar lo que opina Lord Birkenhead de lo que escriben las mujeres lo que dice el de Anne Inge lo voy a dejar del lado el especialista de Harley Street puede despertar si quiere los ecos de Harley Street con sus vociferaciones. No levantará un solo pelo de mi cabeza. Citaré, sin embargo, a Mr. Oscar Browning porque Mr. Oscar Browning fue en un tiempo una gran autoridad en Cambridge y solía examinar a los estudiantes de Girton y Newham. Mr. Oscar Browning dijo, según parece que la impresión que le quedaba de la, en la mente tras corregir cualquier clase de exámenes era que, dejando de lado las notas que pudieran poner, la mujer, es, la mujer más dotada era intelectualmente inferior al hombre menos dotado. Tras decir esto, Mr. Browning volvió a sus habitaciones y lo que sigue es lo que hace tomarle cariño y le convierte en un, una personalidad humana de cierta categoría y majestad majestad. Volvió, digo, a sus habitaciones y encontró a un mozo de establo acostado en un sofá. Un puro esqueleto. Sus mejillas eran cavernosas y de color enfermizo. Sus dientes negros y no parecía poder valerse de sus miembros. Es Arturo, dijo Mr. Browning. Un chico realmente encantador y muy inteligente. Siempre me parece que estos dos cuadros se con y por suerte en esta época de biografías los dos cuadros a menudo se completan y efectivamente podemos interpretar las opiniones de los grandes hombres basándonos no solo en lo que dicen sino en lo que hacen pero si bien esto es posible ahora semejantes opiniones salidas de los labios de gente importante 50 años atrás debieron de sonar terribles supongamos que un padre por los mejores motivos, no deseara que su hija se marchara de casa para ser escritora, pintora o dedicarse al estudio. Ve lo que dice Mr. Oscar Browning, hubiera dicho. Y Mr. Oscar Browning no era el único. Había la Saturday Review también. Había Mr. Gregg, la esencia de la mujer. Dice Mr. Gregg con énfasis, es que el hombre la mantiene y ella le sirve eran legión los hombres que opinaban que intelectualmente no, podían esperar, no podía esperarse nada de las mujeres y aunque su padre no le leyera en voz alta estas opiniones cualquier chica podía leerlas por su propia cuenta y esta lectura aún en el siglo XIX debió de mermar su vitalidad y tener un profundo efecto sobre su trabajo siempre estaría oyendo esta afirmación no puedes hacer esto, eres incapaz de lo otro, contra la que tenía que protestar que debía refutar. Probablemente este germen no tiene ya mucho efecto en una novelista, porque ha habido mujeres novelistas de mérito, pero para las pintoras sin duda sigue teniendo cierta virulencia, y para las compositoras, me imagino, todavía hay todavía hoy día debe ser activo y venenoso en extremo la compositora se halla en la situación de la actriz de la época de Shakespeare Nick Green pensé recordando la historia que había inventado sobre la hermana de Shakespeare dijo que una mujer que actuaba le hacía pensar en un perro que bailaba Johnson repitió esta frase 200 años más tarde refiriéndose a las mujeres que predicaban y aquí tenemos, dije, abriendo un libro sobre música, las mismísimas palabras usadas de nuevo en este año de gracia de 1928, aplicadas a las mujeres que tratan de escribir música. Acerca de Germaine Taylor, solo se puede repetir la frase del doctor Johnson acerca de las predicadoras, trasladándola a términos musicales. Señor, una mujer que compone es como un perro que anda sobre sus patas traseras. No lo hace bien, pero ya sorprende que pueda hacerlo en absoluto. Con tal actitud se repite la historia. Así pues, concluí cerrando la biografía de Mr. Oscar Browning y empujando a un lado los demás libros. Está bien claro que ni en el siglo XIX se alentaba a las mujeres a ser artistas. Al contrario... Se las desairaba, insultaba, sermoneaba y exhortaba. La necesidad de hacer frente a esto, de probar la falsedad de lo otro, debe de haber puesto su mente en tensión y mermado su vitalidad. Porque aquí nos acercamos de nuevo a este interesante y oscuro complejo masculino que ha tenido tanta influencia sobre el movimiento feminista. Este deseo profundamente arraigado en el hombre, no tanto de que ella sea inferior, sino más bien de ser el superior. Este complejo que no solo le coloca mire uno por donde mire a la cabeza de las artes, sino que le hace interceptar también el camino de la política, incluso cuando el riesgo que corre es infinitesimal y la peticionaria humilde y fiel. Hasta Lady Vesporo recordé Pese a toda su pasión por la política, debe inclinarse humildemente y escribir a Lady Granville Levenson Gower. Pese a toda mi violencia en asuntos políticos y a lo mucho que charlo sobre este tema, estoy perfectamente de acuerdo con usted en que no corresponde a una mujer meterse en esto o en cualquier otro asunto serio, salvo para dar su opinión, si se la piden y pasa a dar rienda suelta a su entusiasmo en un terreno donde no tropieza en ningún, con ningún obstáculo el tema importantísimo del primer discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. Es un espectáculo realmente raro, pensé. La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es más interesante quizá que el relato de la emancipación misma. Podría escribirse sobre ello un libro divertido si alguna estudiante de Girton o Newham reuniera ejemplos y dedujera una teoría, pero necesitaría gruesos guantes para cubrir sus manos y barras de oro sólido para protegerse. Pero lo que hoy nos divierte, pensé cerrando el libro de Lady Besborough, en un tiempo tuvo que tomarse desesperadamente en serio. Opiniones que ahora uno pega en un cuaderno titulado Kikirikiku y guarda para leerlas a selectos auditorios una noche de verano. Un día arrancaron lágrimas, os lo aseguro. Muchas de vuestras abuelas, de vuestras bisabuelas, lloraron hasta saciarse. Florence Nightingale gritó de angustia. Además, ¿Os cuesta poco a vosotras que habéis logrado ir a la universidad y contáis con salitas particulares o son solo salitas dormitorio? Decir que el genio no debe tener en cuenta esta clase de opiniones, que el genio debe estar por encima de lo que dicen de él. Por desgracia, es precisamente a los hombres y mujeres geniales a quienes más pesa lo que dicen de ellos. Pensad en kits, Pensad en las palabras que hizo grabar en su tumba, pensad en Tyneson, pensad. Pero no necesito multiplicar los ejemplos del hecho in innegable, por desafortunado que sea de que por naturaleza al artista le importa excesivamente lo que dicen de él. Siembran la literatura los naufragios de hombres a quienes importaron más de lo razonable las opiniones ajenas y esta susceptibilidad del artista es doblemente desafortunada pensé volviendo a mi encuesta original sobre el estado mental más propicio al trabajo creador porque la mente del artista para lograr realizar el esfuerzo prodigioso de liberar entera e intacta la obra que se halla en ella debe ser incandescente como la mente de Shakespeare pensé mirando el libro que estaba abierto en Antonio y Cleopatra. No debe haber obstáculos en ella, ningún cuerpo extraño o inconsumido. Porque aunque digamos que no sabemos nada del estado mental de Shakespeare, al decir esto ya decimos algo del estado mental de Shakespeare. Si sabemos tampoco de Shakespeare, comparado con Don, Ben Jonson o Milton, es porque nos esconde sus rencores, sus hostilidades y sus antipatías. No nos detiene ninguna revelación que nos recuerde al escritor. Todo deseo de protestar, predicar, pregonar un insulto, sentar una cuenta, hacer al mundo testigo de una dificultad o una queja, todo esto ha ardido en su mente y se ha consumido. Su poesía mana, pues, de él libremente sin obstáculos. Si algún ser humano ha logrado dar expresión completa a su obra, ha sido Shakespeare. Si ha habido jamás alguna mente incandescente que no conociera los obstáculos, pensé, mirando de nuevo los estantes, ha sido la mente de Shakespeare.